0: Muy bien, déjame comenzar este episodio con una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees en el trabajo en equipo? Y no respondas tan rápido porque es muy rápido, es muy fácil responder rápido. ¿Tú crees en el trabajo en equipo? Este episodio trata de cinco preguntas para confirmar si realmente Juan creemos en el trabajo en equipo. Amigas, amigos, yo soy Ale Mendoza. Bienvenidos a un nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. Estamos aquí. En un nuevo episodio desde Cancún, el paraíso en América Latina, en el Caribe Latino. Y tenemos audiencia en la sala y otra vez, Juan. Tenemos
1: algunas personas
0: que entraron aquí, la audiencia. Qué bueno
1: que están con nosotros. Como dijiste, estamos en Cancún. Ya estamos en el tercer episodio que estamos grabando de Cinco. Así es. Que estamos grabando acá. Estamos en el, en el IMC. El International Maxwell Conference.
0: Uh, international Maxwell. <risa> Dí
1: amigo, International. International. Maxwell. Maxwell. No, pero Maxwell. Como Ma
0: un gringo. Maxwell. Maxwell. Conference. 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 Ahí va, va va bien, va bien. Así es el coaching. <risa> y el bullying. El bullying también. El bullying también. Hay una línea muy delgada entre coaching y bullying, ¿no?
1: <risa> Mire, y, y este año estamos, vamos a ser 1.700, 1.800 personas que estamos reunidos para estos días, para crecer juntos, apasionarnos juntos y salir de aquí con una visión de seguir transformando nuestro mundo. Estoy tan emocionado. Alex. Así
0: es, Juan. Hemos preparado este momento intenso de cuatro días. Hoy es el primero de cuatro en el que vamos a recibir. A mí me gusta esta ilustración que John a veces ha usado. Y es como... Cada vez que tenemos una oportunidad de, de compartir con él, es como intentar tomar agua de un tubo de 10 pulgadas. Sí. Es que recibimos tanto que es imposible que te lo tomes de una sola vez. Y la meta de John siempre ha sido esta, darnos mucho más de lo que nosotros podemos recibir en un tiro y llevárnoslo luego para seguir sí. masticándolo.
1: Y Ale, creo que muchas personas, muchos líderes quieren personas cerca para tener un equipo. El problema es que muchos líderes quieren un equipo no para lo, no para servir a la visión mm. o el líder servir al equipo. Están buscando personas que estén cercas para servirle a él o a ella. Mm. Y ahí está el, el, el problema. Ahí es donde, donde ya formamos un tope. Entonces nosotros estamos hablando de si somos jugadores en equipo no importa tu papel, si tú seas eh, él o la líder principal o si tú eres parte del equipo. Hoy el asunto es evalúate, checate. Vamos a hablar de cinco características
0: de, de un jugador en equipo uh -huh. y yo igual me voy a estar evaluando para ver qué tal. Sí. Y, y mira, Juan, antes de saltar a esas cinco preguntas, un comentario breve, y es que este es un ejemplo, el Maxwell... Leadership Podcast, pero el IMC en particular es un ejemplo de un trabajo descomunal de equipo. Es imposible hacer algo como esto sin un equipo. Eh, atender a miles de personas que vienen de casi 30 países distintos, uh -huh, uh -huh. hambrientos, ¿verdad? Y que haya una buena experiencia desde que llegas. No solamente un buen contenido, eso está creo que garantizado por los speakers que tendremos en el IMC, pero que vivas una buena experiencia y vayas ¿tú sabes, recordando. Probablemente se te olvide, como decía Juan, lo que escuchaste, pero nunca vas a olvidar cómo te sentiste. Y eso es el resultado de un gran trabajo en equipo. Quienes estamos a tu lado, Juan, durante yo, en mi caso, eh, casi 20 años trabajando juntos, hemos, hemos trabajado en diferentes equipos, mm. con diferentes propósitos y eh, eh, con distintos roles. Pero algo que he, he apreciado siempre es la libertad de agregar valor desde el rol que yo tengo. Y yo quiero sencillamente comentar eso a propósito de ti, que nos escuchas, estás aquí o nos ves a través del canal de YouTube de Juan. Eh, tú quieres experimentar eso. Yo sé que tú quieres ser parte de algo en lo que tú sientes que agregas valor. Nadie quiere nosotros ser parte de algo en lo que dice. Mm -hmm. sabes que yo no, Nadie me conoce, ni, ni me valora, ni, 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 ni hago nada trascendental, nada importante. Eh, así que estas preguntas van a hacerte útil a ti desde el rol que juegas. Aquí, aquí sí. te va la primera pregunta, Juan. Y vamos a hablar de ellas. Cinco preguntas que se hacen los grandes jugadores de equipo. Pregunta número uno. ¿Añado valor a los demás? ¿Añado valor a los demás? Hablemos de eso, Juan. Sí, sí. Si, si tú te estás evaluando, tú que estás mirando, escuchando ustedes
1: aquí... Um, Simplemente tú dices, ok, ¿cómo puedo evaluarme si yo, si mi enfoque es agregar valor a otros? Simplemente piensa un momento en tu enfoque. ¿Es más hacia adentro o más hacia afuera? Hmm. Sí, si sí. es más hacia adentro, realmente tu enfoque tiene que ver con qué es lo que me van a dar, qué es lo que voy a recibir, cómo me hablo, qué me dijo. ¿Qué es lo que, lo, lo que va a pasar conmigo? ¿Cómo siento yo? Si es hacia adentro, hay que hacer un ajuste. Si es hacia afuera, entonces vas en un buen camino. Um, a, a mí me encanta andar al lado de John, y, porque John, pues cuando, cuando se trata de valorar a las personas, Ale, yo me siento desafiado cada que estoy al lado de John Maxwell. Uh -huh. Porque John Maxwell, eh, él es un hombre que cuando él dice, tú, tú lees en sus libros, valoro a todos, yo lo he visto, sí. yo lo veo. Él valora a todos, él, 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 él habla de cinco maneras Cinco cosas que él hace todos los días para agregar valor a las personas. Y si has escuchado a, a John en algún, alguna conferencia, a lo mejor tú lo has escuchado decir estas cinco cosas. Estos van a estar en eh, las notas de discusión. John dice, todos los días agrego valor, o sea, valoro a las personas. Todos los días valoro a las personas. He aprendido de él, entonces hoy en la mañana yo me levanté lo primero que pensé fue en ustedes. Yo me levanté y yo dije, ok, voy a tener la oportunidad de estar con cientos de personas porque sabía que iban a estar en, en estudio con nosotros. Y dije, ok, yo, y yo digo, pues son personas que vienen de muchas partes, personas que se esforzaron, tuvieron que volar, volar no es nada divertido hoy día. Se <risa> te meten un asiento y, 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 este, y, y sudando y viendo y gastando dinero. Va a haber tantas personas. Entonces, valoro. Entonces, dije, Juan, que tú tienes que demostrar cómo valoras a las personas. Entonces, primero, la forma de agregar valor. Uno, tienes que valorar a las personas. La segunda cosa que John siempre dice es, Pienso en formas de valorar a las personas o de agregar valor a las personas. Número tres, busco maneras de agregar valor a las personas. Hace, hace, hace rato mi asistente se me acerca y me dice, acuérdate que, este, que tenemos libros. Que, que tú tienes unos libros que vas a regalar a algunas personas. Y, y entonces pues, saliendo de la habitación agarramos unos libros. Ok, ¿cómo puedo? Ok, pienso en formas. Ah, voy a regalar unos libros. Eh, busco maneras. Ahorita estoy mirando a algunas personas y yo dije pues, así, ah.
0: <risa> ¿verdad? Aquí hay algunos beneficiarios probablemente Eso. de los libros.
1: Busco formas. Y luego simplemente es la acción. Hago cosas para agregar valor a las personas y luego animo a otros a agregar valor a a personas. Entonces, son cinco cosas. Valoro, pienso en formas, busco maneras, agrego valor y luego animo a otros a agregar valor a otras personas. O sea, todo tiene que ver con otros. Digan conmigo sí. otros. Esa es la clave. Así si es. tiene que ver conmigo, mi vida se va a achicar. Si tiene que ver con otros, mi vida va a, expandir, a expandirse y voy a ser un jugador de equipo que la
0: gente le... le la, la gente le va a encantar estar conmigo porque siempre estoy pensando en ellos. Así es, Juan. Así que la primera pregunta, vuelvo a decir, es ¿añado valor a los demás? La gente después de interactuar contigo, conmigo, se siente más apreciada, más inspirada o al contrario, se siente inferior, inferior, inferior. ¿Añado valor a los demás? La segunda pregunta de este assessment eh, que estamos haciendo aquí, Juan, es... Añado valor a la organización. Ya no, ya no se trata solo de un individuo o de las personas, sino a la organización. Yo soy parte de algo. Típicamente cuando trabajamos en equipo somos, somos parte de algo más grande. Algo, una causa, un proyecto. Añado valor a la organización. Sí. Ale, esto es muy similar a, a, a
1: lo primero mm. que vimos, pero ahora tiene que ver como dices, tiene que ver con una empresa, con una organización. Y Ahí tú puedes evaluarte también. ¿Cuál es tu, tu, tu pensamiento cuando entras eh, en la mañana al lugar? ¿Hacer lo menos posible o hacer más posible? ¿Cuál es tu, tu pensamiento cuando dices, o okay, que me dieron una hora para mi almuerzo? ¿Tomo una hora cinco minutos o me regreso a los cincuenta? O sea, estoy pensando en cómo agregar valor o cómo quitar lo más que puedo. Si <risa> sí, yo, yo, mi papá, mi papá, eh, me encanta mi papá. Es, es, yo, a, a, algunos de ustedes van a estar en lo de la certificación y este, voy a compartir un mensaje. Voy a hablar un poco acerca de mi padre como una persona con quien yo tuve proximidad que me impactó la vida. Pero mi, pata, mi papá también es un hombre holandés y es un hombre que tiene 80 y, 81, 2 años, y tiene sus fisuras. Una de las cosas que mi padre ha hecho en su vida, mi papá trabajó en una fábrica de aluminio toda su vida. Y llegó él a ser como la persona que. La persona que, que se pone a negociar con el sindicato. Uh -huh. Y. Y entonces siempre, o sea, él, él, él fue representante del sindicato peleando por los derechos de los empleados con la empresa. Mi, pa, mi papá siempre tiene una, una mentalidad que la empresa estaba para sacar lo más que se pueda de la gente y dar lo menos posible. Entonces mi papá siempre tiene una actitud de que, de, de que est están para, para aprovecharse de mí. Entonces mi padre nunca tuvo una actitud de que yo estoy aquí para servir a la empresa, para dar lo más que puedo a la empresa. Entonces, cuando yo, yo era un adolescente y creciendo, escuchaba su actitud y dije, no, 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 no. está mal. Lo bueno es que mi padre no habla español, así que yo puedo decir lo que, lo que sea. Mi padre no va a entender lo que estoy diciendo. No, he aprendido muchas cosas buenas, pero algo no tan bueno. Que, que yo vi en su vida, es que siempre pensaba que otros estaban tratando de tomar eh, ventaja de él. Y entonces la empresa, él tenía esa actitud. Y si tú crees que donde tú estás trabajando, en la organización donde, donde, donde tú estás participando, que hay al, alguien tratando de sacar algo de ti, tú no vas, a, no vas a ser un buen jugador en equipo. Tú vas a estarte protegiendo, en vez de dar extra, en vez de la mía extra, tú vas a estar como que no voy a dar lo menos posible y quiero ganar lo más posible. Quiero, eh, eh, quiero aprovechar de todas mis vacaciones. Si me dan tres semanas de vacaciones y en, no, en diciembre no he tomado nada, yo tomo todo diciembre libre. O sea, en vez de decir, ah, pues, ni modo, no tuve que tomar tiempo de enfermo qué sé yo. O sea, ¿cuál es tu enfoque? ¿Tu enfoque es hacia ti o hacia otros? Otra manera de evaluarnos en cuanto a
0: si somos buenos jugadores del sí. equipo. Sí, Juan, y te escucho y lo que pienso es, ¿quiénes son esos jugadores que tú y yo notamos que se destacan? Ese silencio fue intencional, porque es, esas personas típicamente son las que añaden valor a la organización, mucho más de lo que se espera de ellos. Quien da más, quien esa, camina esa milla extra, quien trabaja esa hora adicional, quien se involucra en un proyecto que no dice su job description, eh, quien, quien da más, el que es, es el que se destaca y ese jugador de equipo. Si tú fueras el líder de ese equipo, tú lo quieres tener, tú la quieres tener contigo, ¿sí o no? Así que... ¿Añado valor a la organización? No solamente a las personas, sino a la organización. Pregunta número tres de este assessment es una, una última pregunta que te puedes hacer para el número dos es ¿La empresa está
1: mejor porque yo estoy?
0: Huh.
1: Haz la pregunta. ¿La empresa es... o, o simplemente produzco? Yo, yo pienso en ti, Ale. Y tú eres parte de varias organizaciones que que participamos juntos y yo veo, te veo a ti, veo a, a, a tu esposa que también ella tiene un, un, una posición y, y ustedes son personas que agregan mucho valor a la organización mucho más allá de, de tu, tu rol, mm. de, de tu job description, todo, todo lo que... Ok, esto es lo que se espera de ti y tú vas mucho más allá y yo digo... Es, Ale es un ejemplo de un jugador en equipo que yo siempre quisiera
0: tener en mi equipo. Gracias, Juanito. Me vas a sacar las lágrimas aquí. Gracias, Juan. Tercera pregunta, amigos. Tercera pregunta. Estoy dispuesto, eso está interesante, estoy dispuesto a conceder el crédito a otro cuando las cosas salen bien. Déjame decir esto <risa> rápidamente. En un evento como ese, yo decía, es, es imposible hacerlo sin un equipo. Ahora, yo quiero decirte los nombres de las personas que realmente están haciendo la diferencia allá afuera, mientras tú vives toda la experiencia, hablando de quienes están ahora en la sala. Yo te puedo decir el nombre de, por ejemplo, la persona responsable del de registro. La experiencia positiva que viviste en el registro, tú sabes, rápida, amable, cortés, es responsabilidad de una mujer llamada Linda Ribeiro. Linda Ribeiro es quien está coordinando a todo ese equipo de personas que hacen posible que tú te sientas bienvenido y como que si estábamos esperándote. Pero también podría decirte que la persona que está detrás de toda la parte tecnológica, ese es aplauso para Linda Ribeiro, toda la parte tecnológica liderada por una mujer de una ciudad mexicana que se llama Durango eh, y ella es una chica joven que perdió recientemente a su papá sí, repentinamente sí. y se llama Débora Medina. Débora Medina es quien está al, al frente de toda la tecnología. O podría decirte que el productor del podcast... Eh, en estos en cinco episodios que estamos grabando aquí, típicamente es Germán Alberto Abreu, pero aquel hombre que está allá a mi izquierda es un español llamado Marc Velázquez. Es quien está haciendo posible que el episodio o cada episodio salga como tiene que ser. Y puedo seguirte diciendo nombres. El punto es que creo que es, creo que es evidente: es tú y yo necesitamos estar o ser conscientes de quién es el responsable porque las cosas positivas y los resultados se den. Y no solo eso, conciencia, sino estar dispuestos a reconocer y dar el crédito a otro.
1: Juan. Ale, yo creo que en este punto, cuando estaba... Eh, esto está sacado del libro de que seamos personas de influencia, contenido de John Maxwell, y, y sacamos estos cinco puntos de ahí. Y cuando leí el punto número 3, yo dije, ahí es donde la mayoría de las personas, de los líderes, se atoran. Porque hay muchas personas con grandes inseguridades. Y la inseguridad no te permite compartir el crédito. Porque te hace a ti sentir menos. Y que, bueno, si yo comparto el crédito, crédito o si yo doy mm. el crédito a alguien más, ya me hace sentir inferior. Sí, luego, ¿con y, qué me quedo yo? Exactamente. Y no me van a aplaudir a mí. Ay, pobre de mí. Y, y, y entonces los líderes, los líderes están buscando la luz. Y están buscando brillar. Y, está, y, y eso te hace hacer el opuesto de lo que estamos hablando. No te hace un buen jugador en equipo y mucho menos un buen líder. Yo apunté lo siguiente, lo voy a leer porque este punto se hizo, no, este punto es buenísimo. Es simple lo escribí de esta forma. Un líder corrige en privado, afirma y elogia en público, asume la responsabilidad cuando las cosas no salen bien, concede el crédito y desvía el crédito señalando a otros cuando las cosas salen bien. Hmm. Así de fácil. Es así de fácil. No, y, y, y no tienes que ser el líder principal para poder hacer eso.
0: De acuerdo. Un,
1: un buen jugador en equipo, tú puedes decir, sí, yo sé que lo hicimos bien, pero mira, no podría haber salido bien sin Ale, no podría haber salido bien sin Mark, no podría haber salido bien sin... Entonces es impresionante. Está bien, lo voy a decir una vez más, aunque va a estar en los apuntes, <risa> o sea, <risa> en las notas de discusión. Es simple. Un líder corrige en privado, afirma y elogia en público, asume la responsabilidad cuando las cosas no salen bien, concede el crédito o desvía el crédito señalando a otros cuando las cosas salen bien. Y escuchen bien, un equipo, una familia, una organización nunca se desbarata por la abundancia de humildad. Ah. Pausa. Esa pausa es para darte a ti, darme a mí un tiempo para evaluar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra organización. Nunca, jamás, he visto una familia, una organización, eh, una empresa desbaratarse porque hubo demasiadas personas humildes. ¿Cuántas veces? Vemos personas inseguras que, 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 que les lleva a, a... Todo tiene que girar alrededor de mí y sus matrimonios o su familia o la relación con sus hijos o la relación con su jefe o la relación con sus colegas se desbarata. Entonces, evalúate, yo me evalúo y veo, ok, ¿cómo ando con que, que le aplauden a otros? ¿Cómo, cómo, ando, ¿Cómo ando con el asunto de que otros brillen? Y yo estoy ahí, feliz. Yo, yo he trabajado mucho en eso y, y he llegado. A mí me encanta, me encanta, me encanta cuando, cuando yo veo a personas en mis equipos brillando y la gente les está aplaudiendo. Y la gente dice, no, eh, 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 es, Ale, no, Ale es un un, a veces estoy viajando y dice, Juan, yo escucho el podcast, soy un fan del podcast. Y, y Alejandro, a mí me encanta Alejandro. Y, 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 y tú dices, ah, no, pero ¿no te hace sentir mal? No, por supuesto que no. Y yo digo, Alejandro es el máximo. El podcast que se hace por Alejandro. Alejandro es que tiene un trabajo que, que tiene que lidiar conmigo y tiene que saber a ver dónde Juan va con esta cosa y luego cómo aterrizo y entonces aplaudemos a Alejandro.
0: A mí me encanta cuando la gente aplaude. Gracias, Juanito. A otros Muy bien, amigos. Esa fue la tercera pregunta. Cuarta pregunta, hablando de si yo realmente soy un jugador de equipo que otros quisieran tener dentro de su equipo, es la siguiente. ¿Otras personas de mi equipo toman decisiones importantes y al mismo tiempo coherentes, es decir, coherentes con lo que somos, con los valores que expresamos o decimos tener con el propósito y la visión que estamos persiguiendo. Otras personas toman decisiones o soy solamente yo quien se reserva el derecho de tomar decisiones? Especialmente estoy hablando a líderes de equipos. Sí, sí especialmente punto, a líderes. Tiene un enfoque principal en,
1: en las personas, en los líderes, pero todos tenemos un cierto nivel de autoridad y, 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 y entonces todos pueden contextualizar este punto. Pero Ale, tal como acabamos de hablar acerca de repartir el crédito, también repartimos la autoridad. Cuando un líder acapa la autoridad, cuando un líder dice, no, no, no. Aquí, ¿cuántos mexicanos tenemos? Aquí en el... Okay. Aquí, ustedes van a entender este dicho. No, no, aquí mis chicharrones truenan. La gente de otros países dice, ¿Qué? Sí, no. Aquí yo soy el jefe, aquí, aquí lo mío. Cuando hay un líder que, que vive de esa forma, mira varias cosas. Número uno, el equipo se pone más débil. Número dos, muy importante. Poco a poco los, las demás personas van a comenzar a irse y muy rápidamente vas a perder tus mejores jugadores. Porque los, en, en, en el primer podcast, el... De nuestro tiempo aquí en el IMC, hablé acerca del trabajo de un líder, que es tener a todo el mundo arriba del autobús mm, mm -hmm. y luego ayudar a cada persona a estar sentado en el asiento correcto. De acuerdo. Ok, pero líderes, les tengo una noticia. Hay otros líderes en tu equipo quieren manejar el autobús. O sea, quítate Juan, yo quiero manejar. Y, eso, y, y entonces tenemos que estar bien con decir, Ale, eso es tuyo, ahora tú tienes la autoridad, aquí está el volante, échale tú. Y, y, y eso es lo que hacemos cuando acapamos la autoridad y no soltamos la autoridad diciendo, ahora eres tú, tú tienes la autoridad, tienes la responsabilidad, tú vas a decidir, y yo como líder no voy a ir detrás de ti haciendo un montón de... Eh, de, de, de cosas para socavar tu liderazgo. Hacer lo opuesto te va a hacer perder líderes.
0: Sí, de acuerdo. y Juan y, y estuvimos en una junta y hablamos de un no. tema de eso, ¿verdad? <risa> y, y, y mira, ese es comentario breve de Juan, eh, más allá de que, del, del qué, ¿verdad? Es, es Amigos, nosotros somos una organización real. Y somos parte de un equipo real. Eh, eh, nosotros no somos perfectos. Maxwell Leadership no es perfecto tú no eres perfecto, tu equipo no es perfecto. Mientras más tiempo pasas reconociendo, <risa> más tardas reconociendo eso, menos saludable se hace tu equipo. Así que aquí va la siguiente pregunta. Última pregunta, pregunta número 5 El énfasis de nuestro equipo es crear victorias o producir estrellas. Hoy vivimos en un mundo, Juan, lo hemos dicho de muchas maneras, diferentes momentos, eh, pero en un mundo en donde hay demasiados reflectores. Voy a decirlo de esa manera. Aquí tenemos un par de reflectores. Pero hay un mundo en, en, en donde hay de muchos escenarios. Antes habían quizá menos escenarios, Juan, sí. hace 20, 30 años. Sí. Pero hay muchos escenarios. Hay un fuerte énfasis en las estrellas. Sí. Y, y no tengo nada en contra de las estrellas, pero el punto es, el trabajo en equipo existe para producir victorias, ganar. Me encanta, como soy un fan, tú lo sabes, del básquet eh, sí. del básquetbol. Sí. Eh, una de tantas eh, eh, entrevistas que le hicieron a MJ, a, a Michael Jordan, eh, precisamente hablando de la idea de que él ha sido el jugador más grande de la historia, el uh -huh. baloncesto. Es precisamente esa. si Le preguntaban eh, ¿por qué crees que eres el más grande? Y él decía, mucha gente cree que soy el más grande por mis jugadas individuales. Y él y él se refería a la capacidad que tenía de hacer brillar a los compañeros de su equipo. No ha habido una dinastía como la de Chicago Bulls. No ha habido. Así que eh, eh, el énfasis de tu equipo, el énfasis de mi equipo está en crear victorias, en ganar o en producir estrellas que están bajo el reflector, Juan. Sí,
1: y eso es clave. Ya es la, es la, eh, la quinta pregunta en que tú te estás evaluando si eres un buen jugador en equipo ¿Cuál es tu enfoque en cuanto a, a, a ya la meta final? La meta final para ti es que salgas tú bien, que brilles. Si tú seas el líder o la líder, que tú tengas una gran victoria, que tú puedes ir con tus superiores a decir lo que hice yo. O es juntos lograr la meta y poder decir nosotros lo hicimos juntos. No hay, Ale, yo creo que no hay cosa tan poderosa como un equipo de personas. Voy a usar la palabra abnegadas, o sea, cada quien no, no na, nadie está interesado por lo, por, por lo suyo, sino interesado por el resultado total, ganar la victoria, celebrar la victoria juntos. No importa quién gane el crédito. Y ahí es donde eh, ahí es donde tú tienes que evaluarte. ¿Quién eh, tú tú quieres recibir el crédito? ¿La victoria es tuya o la victoria es para la empresa, para el equipo? Todos juntos decimos, wow, hicimos algo tremendo. Es muy simple, Ale. Cinco preguntas evaluándonos si somos buenos jugadores en equipo tiene que ver con lo primero que dije. ¿Tu enfoque es hacia afuera o tu enfoque es hacia ti? ¿Sí? Y cada, cada
0: pregunta se contestó de esa forma. Correcto. Aquí está el resumen de las cinco preguntas y de esa manera vamos cerrando este episodio, Juan. Hay más todavía por venir, pero Correcto. este episodio se trató de cinco preguntas que hacen o que se hacen los jugadores de equipo para ver si realmente son buenos grandes jugadores de equipo. Número uno, añado valor a los demás. Número dos, añado valor a la organización. Número tres, estoy dispuesto a conceder el crédito a otros miembros de mi equipo cuando las cosas salen bien. Número cuatro, otras personas en mi equipo toman decisiones, tienen esa, ese margen. Número cinco, el énfasis de nuestro equipo es ganar o producir estrellas. Cinco preguntas que nos sí. ayudan a hacer Nuestro mejores. desafío
1: para ustedes hoy es no importa, no importa si tú eres eh, la líder, el líder principal o si tú eres parte de un equipo ponen práctica esas cosas mm. y tú verás como tu valor en la empresa tu valor en el equipo comienza a crecer más y más cada día y si no eres el líder principal pronto serás el <risa> líder principal
0: así es esto funciona así es ahí está esta profecía gracias amigos por acompañarnos en este nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Meriquén nos vemos y escuchamos en un siguiente episodio chao